La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Damos inicio a Es así y punto. ¿Qué tal? El saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Es un placer estar en contacto. Aquí estamos este viernes, 3 de febrero, comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Tengo una noticia para compartir con ustedes espectacular, sencillamente espectacular. En un día donde vamos a hablar de el Real Madrid, voy a hablar del Real Madrid, un día donde vamos a hablar de la Liga y la jornada de la, la quinta de la Liga MX, donde vamos a hablar también de la Copa esta Copa Extraordinaria, Copa Oro Extraordinaria, que es la disputa con CACAF en el 2025, eh, donde vamos a hablar y leer algunos mensajes. Quiero hablar del tema del Potro Gutiérrez también. Muchos temas interesantes en esta nueva emisión de Es Así y Punto. Pero lo mejor de todo lo que tengo para compartir con ustedes. Una noticia sencillamente brillante, espectacular. A partir de el mes de abril, y esto va a ser marzo, abril, posiblemente marzo o abril, es así y punto. Sí, gracias a ustedes. ¿eh? El apoyo de ustedes ha sido fundamental. El apoyo de ustedes ha sido clave. El apoyo de ustedes ha sido vital. Vital para conseguir esto. Es así y punto. Va a poder verse en YouTube, en el canal de ESPN Deportes de YouTube. Vamos a seguir mandando el podcast como lo hacemos habitualmente cada uno de los días de la semana, de lunes a viernes. Este formato no va a cambiar, pero la grabación de nuestro programa, que como ustedes siempre escucha el audio, si usted también quiere lo podrá ver en la pantalla, en YouTube. Y tendrá dos caminos, dos posibilidades, dos opciones para escuchar el podcast. A través de YouTube con video, donde voy a salir de mi, de, de mi estudio y de ahí voy a, voy a grabar cada comentario, cada análisis. O, por supuesto, si usted está manejando como está acostumbrado, no va a perder de ninguna manera el audio que habitualmente usted escucha. Yo sé que usted está trabajando, muchas veces la gente que se traslada de un lugar al otro lo utiliza como un programa radial, como una compañía. Eh, la gente a veces solamente escucha el audio porque se mete en un... Va, va a correr, va a caminar, eh, maneja un camión, maneja una troca, maneja, está trabajando en una, una fábrica, trabaja en una, co en una cocina, está pintando carros, está repartiendo cartas. Me acuerdo de la gente, nuestra gente, yo me acuerdo del pueblo, eh, y los trabajos que tienen que a veces me lo mencionan. Entonces, qué mejor compañía que escuchar un audio donde eh, vamos hablando de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Bueno, ha crecido. En diciembre fuimos el tercer podcast más escuchado el tercer podcast más escuchado por segundo mes consecutivo, noviembre, diciembre. La verdad que en diciembre hicimos también programas extra y eso sirvió muchísimo. Y que usted lo escuche y a veces lo escucha de nuevo, lo escucha tres veces, fundamental. Todo va sumando, va agregando. Y bueno, fuimos el tercer podcast más escuchado detrás de Jorge Ramos y su banda y de Fútbol Picante. Que son programas que tienen mucho más años y que a su, a su vez tienen una cobertura mayor. Pues son programas que están en la pantalla de deporte, la difusión. O sea, ellos compiten con el caballo del comisario, ¿eh? ellos compiten con, con, con la pantalla de deportes, algo que yo no compito, no tengo esa herramienta, no tengo la herramienta de deportes, pero ahora voy a tener por lo menos la herramienta de YouTube. En YouTube se va a poder escuchar y ver 
el programa es así y punto de lunes a viernes. Eh, esto todavía hay cosas que trabajar, cuestiones de, de técnicas, eh, se va a trabajar en otros aspectos. También tiene que ver un poco que me tomo unos días de vacaciones eh, para fin de febrero, comienzo de marzo. Voy a ver a, a mi mamá argentina una semanita, voy a ver al River Arsenal también, tengo pensado ver fútbol en Argentina. Eh, y después tengo otras vacaciones por Spring Break con mi familia. Entonces, bueno, tengo dos, dos semanitas por ahí. Una semana, vuelvo, después otra semanita. Y después sí, ya arranco con todo. Para no cortar, entonces se decidió arrancar a partir que yo regrese de la segunda semana de vacaciones. Que no son dos semanas consecutivas. Pero lo importante es algo que usted también quería. ¿eh? Y tiene la posibilidad. Nada le va a cambiar. Absolutamente nada. Usted podrá seguir escuchando lo que está escuchando hasta ahora. Sin ningún inconveniente. Pero aparte, le vamos a agregar la posibilidad que usted vea el programa si quiere verme, si quiere ver mis gestos, mis movimientos, eh, lo va a poder perfectamente. Y aparte un programa que va a ser decorado con algunos videos, por supuesto, con algunas gráficas, mientras yo esté haciendo el mismo programa, el mismo que estoy haciendo ahora. Así que las felicitaciones a ustedes, porque si ustedes no hubiesen apoyado, si no hubiesen escuchado el programa cada uno de los días, no hubiésemos llegado a donde llegamos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vieron ayer la patada que le dio Gabriel Paulista, el defensa del Valencia, a Vinicius. Totalmente fuera de lugar. Perdió la cabeza. Una patada criminal. Una patada para darle fácil cuatro o cinco partidos de suspensión al defensor brasileño. Y encima es eso, encima es brasileño. ¿eh? Son compatriotas. No es la rivalidad de que enfrentaba un argentino, enfrentaba un uruguayo. Me imagino, si un uruguayo le da esa patada a un argentino, oh, lo que diría el mundo del fútbol, pero fue brasileño. Y no estoy con el tema de nacionalidad, sino el tema de el respeto a su compatriota, un compañero de profesión y, por supuesto, de su país. Lo de Gabriel Paulista realmente fue totalmente fuera de lugar. No se puede expresar en palabras el castigo que merece el propio Gabriel Paulista. Esto es fútbol. No es voy a matar al rival, dar una patada con todo al rival. Voy adrede a lesionarlo, a pegarle. Fue a propósito a pegarle en las piernas. Cuando no llegaba la pelota ni de casualidad. Y sabía Gabriel Paulista que no llegaba ni de casualidad. Fue borrarse de una situación importante. Digo borrarse, eh, me voy, desaparezco, me quiero ir del partido porque nuestro equipo es un desastre. Que en cierta manera lo termina admitiendo el propio Gabriel Paulista en sus declaraciones. Lo termina admitiendo. Porque él dice después del partido, acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso, soy un jugador contundente, pero noble, respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño, estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. Todo eso es referencia a que el equipo está jugando por mantener la categoría. A veces resulta difícil controlar los nervios, no los controlé y pido disculpas de corazón. Lo siento, afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir una situación que nadie dude de nosotros. Nadie duda de que van a, a, a sacrificarse. Valencia está hoy en una situación comprometida, se fue Genaro Gatuso, está luchando por mantener la categoría, porque hoy está en zona, no está en zona de descenso, pero está al borde, al borde. Miremos la tabla. Está con 20 puntos, décimo sexto. Celta está con 20 puntos, décimo septo, séptimo. Y Cádiz está décimo octavo, hoy descendiendo, con 19 puntos. O está un punto 
por delante del Cádiz, que es uno de los que está descendiendo. Por eso, tiene una situación gravísima el Valencia. Pero no por eso podemos permitir que un jugador como Gabriel Paulista vaya y le pega a Vinicius como quiere pegarle. Y ves otra cosa, ¿eh? Acá Vinicius no es un jugador sobrador. Porque con Vinicius se ha hecho unos dramas relacionados con sus festejos, con su forma de jugar. Juega porque es un tipo habilidoso, que tiene un control de pelota estupendo, porque maneja la pelota como pocos, porque encara en el uno a uno eh, eh, a cualquier lateral y lo deja expuesto por esa velocidad, ese arranque que tiene ese pique corto. Pero por favor, no por eso podemos permitir en el fútbol que a los habilidosos se los mate de esta manera, se les pegue de esta manera. No son muchos los habilidosos que existen en el fútbol. No son muchos los Vinicius, los Messi, no sobran. Hoy, hoy aparece un tipo de futbolista más con potencia, más con fuerza, Mbappé. Es lo que era Cristiano, lo que es Haaland, que es otro tipo de jugador. Jugador más potente, más fuerte, de buena definición, de mucha fuerza en el remate final. Pero no son jugadores que tienen ese control de pelota como lo tienen Vinicius, como lo tiene Messi, como lo tienen los habilidosos. Son pocos. Entonces tenemos que permitir que estos jugadores se sigan desarrollando y nos den las alegrías que da el fútbol. Es lindo ver jugar a estos futbolistas, aunque uno lo tenga en contra, aunque no juegue en el equipo de uno. Pero permitirlo del de día de ayer realmente no se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar y habrá que sancionarlo duramente para dar un ejemplo. Vinicius no es un tipo de que sobra a los rivales. El famoso baile se ha hecho un drama bárbaro cuando baila 10 segundos con un compañero porque así lo siente él. Dejemos de joder con el tema del baile, muchachos. Dejemos de estar hablando estupideces de qué tipo no puede bailar. Que baile lo que quiera. No es un baile hacia la afición contraria o a sus jugadores contrarios. Mira a su compañero, hace un movimiento corto, ya está, listo, perfecto. Cada cual festeja como quiere festejar. Y, y, y cuando uno habla, yo entiendo que es un equipo, y siempre lo he dicho, está ganando por goleada, tiene que respetar al rival y no pisar a la pelota, sobrarlo, que a veces lo veíamos en Neymar. Neymar tenía esa tendencia en un equipo que está ganando, como faltar el respeto porque está con la moral abajo y lo empieza a sobrar, buscándole túneles. Ahí es donde uno tiene que saber controlar, como equipo ganador, como equipo que tengo la pelota, como que estoy ganando, Eh, y estoy triunfando y estoy con una victoria y estoy pasando por encima del rival saber que hay un límite porque el rival está caliente está perdiendo entonces bueno, tengo que mostrar mi juego de la misma manera que lo muestro con el 0 a 0 mostrarlo con el 4 a 0 no con el 4 a 0 empezar con lujos que no hago en el 0 a 0 eso sí, pero Vinicius no es ese tipo de jugador y si a veces lo hace, lo hace más que todo por una cuestión de un recurso eh, eh, y no tiende tanto a jugar de manera sobrada. Y si lo hiciera igualmente, nunca sería permitido lo que pasó, la patada que terminó dando. Ganó el Madrid, le ganó el Valencia 2 a 0, le ganó bien, lo fue trabajando, golazo, golazo de Asensio. Un Asensio que tiene esos, ese pega, esa pegada con la zurda impresionante. Tiene un remate de zurda brillante. El problema es que Asensio no entra en el desarrollo del partido, no entra en el juego como tendría que entrar. Asensio tendría que pesar más en el Madrid con la pelota, no solo cuando queda perfilado, por eso juega por derecha, queda perfilado para la zurda y tiene ese remate formidable que marcó un golazo y abrió la, abrió la cuenta de un partido que lo manejaba el Real Madrid, que lo, lo tenía cerca 
de, de la apertura, lo arrinconaba al Valencia, pero no lograba el 1-0, no lograba. Fue el minuto 52 cuando aparece Asensio con ese golazo y, y el 1-0. A un Madrid que le anulan un gol a, a Rudiger por una, después un cabezazo, por un empujón de Benzema. Esas faltas, esas faltas dentro de los agarrones en el área, que Musa lo termina agarrando a, al defensa alemán y bueno, agarrón por aquí, agarrón por allá, o sea, la, la lógica, eh, eh, los, los lógicos agarrones que existen en el área, esa confusión de que lo agarré, que lo suelto, que lo empujo, y bueno, le terminan anulando un gol. Lo aplaudo, aplaudo que al Real Madrid le hayan anulado un gol, porque acá lo hemos dicho, y lo digo muy clarito, es sin vueltas, eh, al Madrid comúnmente se lo, se lo favorece el tema arbitral. Qué bueno que en un partido 0 a 0, cuando consigue la apertura, el VAR mira y dice, ¿saben qué? Hubo un pujón de Benzema. Que yo no lo hubiese sancionado, yo sancionaba el gol, ¿eh? No sanciono la, la infracción de Benzema. Están dentro de estos manoseos que existe, este forcejeo que existe en el área. No es algo diferente de parte de, de, de Benzema. Pero bueno, aplaudo que hoy se intente arbitrar y pitar y sancionar siendo justo sin importar la camiseta. Eso es bienvenido en el fútbol, que no importe la camiseta. Que se sancione a quien tenga que sancionar. Y se anula el gol que se tenga que anular. Me parece perfecto que así sea. Más allá de que no estoy de acuerdo de que ahora se cobra cualquier cosita en el área. Cualquier cosita. Porque nos están cambiando el fútbol. Lo están cambiando. Ahora, si van a, agar- a cobrar cualquier agarrón, empujón, esto, perfecto. Que sancionen todos. A favor y en contra. ¿eh? Porque después están los otros. Que serían penales. Y no se terminan sancionando. Pero al fin y al cabo ganó bien el Real Madrid, achicó diferencias contra el Barcelona a cinco puntos, sumó el partido que tenía que sumar, aprovechó la crisis del Valencia y bueno, ahora emprende el partido del domingo contra el Mallorca de visitante para luego ya meterse en lo que va a ser el Mundial de Clubes. Un trofeo que seguramente va a estar negando y que tiene la obligación de ganar. ¿eh? No tiene, no tiene eh, eh, en ese margen de error en ese Mundial de Clubes. El favorito tiene que ganar la semifinal, quizás contra Seattle, mañana veremos, y después la final del campeonato contra Flamengo, si es que Flamengo termina llegando a la, a la final, para luego volver a España en lo que va a ser semanas complicadas y difíciles. Por ahora va pasando, ¿eh? va pasando la tormenta, ¿eh? por lo menos sigue sumando, no renuncia a esta liga que tanto quiere ganar. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Si bien esto no es oficial... Ya se filtró la información relacionada con el gran torneo de selecciones que se va a disputar en el 2025 en México, en Canadá y en Estados Unidos. A ver, ¿cómo es esto? Le voy un poquito a poner en panorama porque usted dirá, tantos torneos me están volviendo locos. Y sí, es para volverse loco. Eh, En este 2023, en este verano, junio, julio, se juega Copa Oro. Y también el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF. Perfecto. Con 16 equipos la Copa Oro. En el 2024... Al verano siguiente, la Copa América, donde la van a jugar las 10 selecciones de CONCACAF, de CONMEBOL, perdón, y 6 selecciones de CONCACAF. ¿Estamos bien? 2024, Copa América. 2025, un año previo al Mundial, en todos los estadios mundialistas 
ya en todos los estadios que van a ser parte de la Copa del Mundo, como un ensayo, como una prueba, se van a disputar partidos de este campeonato, que va a ser una Copa Oro, llamemos una Copa Oro extraordinaria, una Copa Oro especial, porque a los 16 equipos de la Copa Oro se le van a sumar dos equipos de Conmebol, dos equipos de la UEFA, dos equipos de Asia y dos equipos de África. Es decir, va a ser un torneo con 24 selecciones en los Estados Unidos. O sea, una Copa Oro con invitados de Europa, de Conmebol, de Asia y de África. No se sabe quiénes. Uno se imagina que de Conmebol irá el campeón, el subcampeón de Conmebol, o sea, de la Copa América. De repente el campeón, el subcampeón de la UEFA. Sería bueno el campeón, el subcampeón de la Copa Africana de Naciones. Y también sería bueno el campeón, el subcampeón de la, de la Copa Asiática. Es decir, a ver, especulemos un poquito. Puede que venga Brasil y Argentina, si hablamos de lo más fuerte de Comebol. Puede que venga, ¿quién? Francia y Alemania. ¿Le gusta Francia y Alemania? De Europa. Puede que venga Marruecos. Pongamos a Marruecos. Y pongamos a Nigeria. Se me ocurre uno. Es, es, es similar el nivel de los equipos africanos. Y pongamos a Japón y a Corea. Japón y Corea. Aunque Qatar está metido, ¿eh? Qatar siempre lo meten por cuestión de que es patrocinador, ¿eh? a Qatar lo van a meter de una manera u otra, ¿eh? aunque no gane la, la Copa Asiática. ¿eh? El otro día pensaba, no tiene nada que ver esto que les voy a decir, pero no entiendo cómo Qatar fue campeón asiático. Qatar ganó la Copa Asiática. Qatar ganó, eh, fue el campeón entre los equipos asiáticos. Cuando vimos el Mundial y vemos el nivel de Japón, el nivel de Corea, el nivel de Arabia Saudita, Yo no entiendo cómo Qatar, con el nivel impresentable que tuvo en el Mundial, fue campeón de Asia. No lo entiendo. Seguramente lo llevaron, ¿eh? lo habrán llevado, ¿eh? lo habrán empujado. ¿eh? Buenos arbitrajes. Pero bueno, es otra historia. Entonces, 24 selecciones. Y bueno, es de pensar, porque todavía no lo diagramó la, la CONCACAF, seis grupos de cuatro, de cuatro selecciones. Y bueno, y jugar por todo Estados Unidos, por Canadá, por México, y de ahí, bueno, ir, ir tratando de... Eh, tener como ensayo de lo que es una Copa del Mundo. A ver, ¿positivo? Sí, es positivo. Es positivo para México, para Canadá, para Estados Unidos. Es positivo que puedan disputar mayor cantidad de, de partidos oficiales con mejores rivales. Siempre dijimos que los rivales de CONCACAF a Canadá, a México, a Estados Unidos, no le suman nada. Suman poco y nada. Le, le suma enfrentarse entre ellos Y después lo que es un poquito contra Costa Rica, un poquito contra Honduras, un poco contra Jamaica, y paremos de contar, y Panamá, y si quiere Trinidad y Tobago, y paremos de contar. Entonces, por ese lado, les viene muy bien si le toca enfrentar, especulemos con Brasil, con Argentina, con Alemania y con Francia, mismo con Marruecos o con Nigeria, claro que les viene muy bien a las elecciones de CONCACAF para prepararse para el Mundial del 2026. Por eso, por ese lado, es positivo. Aplaudo de la CONCACAF, y esto lo digo bien claro, lo aplaudo porque critico muchas cosas de CONCACAF, pero acá no es que criticamos por, por criticar como eso que no le gusta nada. No, hay cosas buenas y cosas malas. ¿Qué tiene bueno? Que CONCACAF amplía su Copa Oro. CONCACAF no estaba invitando para Copa Oro. En el pasado invitó a selecciones sudamericanas. Invitó a Perú, a Bolivia, Ecuador, Colombia. Han jugado Copas Oros. Pero sin embargo, en los últimos años dejó de invitar prefería darle su espacio a selecciones de CONCACAF. Claro, cuando uno hablaba de qué selecciones, eran selecciones muy débiles las que llegaban. 
la décima sexta, la décima quinta, la décima cuarta de CONCACAF. Le aportaba muy poco. Si llegaba Martinico, llegaba Guadalupe. Muy poco. Entonces, ahora, ahora, con esto, por lo menos hay una invitación, lo cual vuelven a abrir la, la puerta de par en par para decir, está bien, otras selecciones son invitadas. Y lo veo como muy positivo, que vengan selecciones de otras confederaciones, desde el punto de vista que se potencia la propia Copa Oro. Ahora, esto sí me genera un ruido en la cabeza. ¿eh? Hay, hay dos cosas que me generan ruido y las veo como cosas negativas. No sabemos lo que es. Ya no se sabe los campeonatos qué es. A mí no me gusta. O sea, me gusta que se invite para potenciar un campeonato. Perfecto, es lindo. Es lindo. Si vamos a ver una Argentina-Francia, por ejemplo, de nuevo. Sería muy lindo. Pero una Copa Oro de CONCACAF, Argentina-Francia, ¿qué tienen que ver? Seamos claros, es un mundialito, no es una Copa Confederaciones. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso a mí me hace ruido porque es un torneo que pertenece a CONCACAF. Y después la historia dirá que lo ganó México, que lo ganó Estados Unidos, que lo ganó Estados Unidos, que lo ganó México, que lo ganó Estados Unidos y que después lo ganó Brasil. ¿Y en qué tiene que ver Brasil en CONCACAF? O lo ganó Alemania. O sea, es como que ahí sí a uno no le termina de cerrar ese tema. Pero bueno, soy muy... Eh, me gustan esos detalles analizarlo. Entonces entiendo que se pierde identidad al campeonato. Pero bueno, es un precio a pagar para ver estas elecciones que me gusta verlas. Ahora, ojo a esto. Esto hay que decirlo, ¿eh? Ojo a esto. La CONCACAF no está preparada para enfrentar al primer mundo del fútbol. Y, yo, y, y no me refiero a México, a Canadá, a Costa Rica. No me refiero a, 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 a Estados Unidos. Hablemos del primer mundo del fútbol. Se invitan dos de Conmebol. Se va a invitar a Bolivia y Venezuela o Argentina y Brasil. O Uruguay o a Colombia, no sabemos, pero uno piensa que a las mejores. Vamos a, a mantener esta base que vaya a Francia, que, que venga a Francia, que venga a Alemania, que venga a Argentina, venga a Brasil, venga a Marruecos. Con México, México le hace partido. Quizás pierda con Francia, puede volver a perder con Argentina, puede perder con Brasil, perfecto, pero México le hace partido. Estados Unidos le hace partido. Canadá, sí, le va a hacer partido a todas. Quizás los pierda, ¿eh? pero le hace partido a estas selecciones potentes, me refiero, ¿eh? a las fuertes. Le va a hacer partido. Costa Rica le cuesta, le cuesta, pero le puede competir. Le ganó Japón en el último mundial. También comió, se comió siete. Pero vamos a la última Copa Oro. Son 16 de, de Copa Oro, ¿eh? 16 de CONCACAF. Si nos basamos en la última Copa Oro, en la que se jugó en el 2021, ¿quiénes disputaron el torneo? Martinica, Surinam, Granada, Haití, Guadalupe, Trinidad y Tobago, El Salvador. Ojo con estas elecciones, ¿eh? ¿Se imaginan un Argentina contra Haití? ¿Un Guadalupe contra Brasil? ¿Un Surinam contra Alemania? ¿Francia contra Granada? Porque puede que no llegue Granada, pero ¿quién va a llegar? San Vicente. Puede que no llegue Haití, pero llega Nicaragua. O sea, no hay, no es que esta, esta Copas Oros eh, dejan de lado a potencias del área. No, no hay más. No hay más. Entonces, ¿qué imagen va a tener con CACAF? Si viene Francia y le mete 8 a Guadalupe, y viene Argentina y le mete 5 a Haití, y viene Brasil y, y le mete 7 a Trinidad y Tobago. Ojo con eso, ¿eh? Porque se está exponiendo con CACAF, que fue la peor confederación en la última Copa del Mundo. Es la peor. Pero como quieren mantener a sus invitados, por eso se habla de los 16. Por eso se habla que irían todos, para no 
decir, invito a los de afuera y saco espacio a los de adentro. Como usted hace una, una, una fiesta con su familia y dice, mi familia son 10 personas. Invito a 5 personas más, perfecto, somos 15. No tiene que decir, no, sabe, ustedes 5 hoy no van a comer. ¿eh? Ustedes 5 hoy no comen para poder quedarnos con los 10 que tenemos comida para 10. Y hay 5 de mi familia que no comen. No, claro, amplio las puertas y en vez de 10 van a comer 15 y traigo más comida. Bueno, con gas piensa de esa manera y está bien. Está bien pensar de esa manera. Mantener los 16 de CONCACAF. Perfecto, los mantengo. Pero ojo que los expone. Los expone. Porque puede ser un ruido de un campeonato que en la primera ronda y después, a partir de, de octavos, de cuarto, la cosa se va, se va a acomodar. Porque México, como decía Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Honduras, bueno, harán algún tipo de partido y van a avanzar la mayoría de selecciones de, del resto del mundo a las rondas siguientes. Pero puede ser peligroso porque es un torneo donde se va a mostrar la realidad del fútbol de CONCACAF. Y esa realidad de CONCACAF no es solo México, no es solo Estados Unidos, no es solo Centroamérica. CONCACAF es todo. Guadalupe es CONCACAF, Haití es CONCACAF, San Vicente es CONCACAF, Belice es CONCACAF, todos son CONCACAF. Y los que lleguen a esa Copa Oro no van a tener nivel para competir. Eso es una realidad, ¿eh? Estas elecciones de segunda línea y tercera línea en CONCACAF, que van a clasificar igual porque van a entrar 16, no tienen nivel para competir. Y la pueden pasar feo. Y la imagen, después no se borra, ¿eh? Las vergonzosas goleadas no se borran, ¿eh? Quedan en toda la historia. Esto para pensarlo, analizarlo fríamente. Todavía están a tiempo. Es así y punto. La quinta jornada de la Liga MX... Comenzó anoche con la victoria de Atlético San Luis, 2 a 0 ante Puebla. Eh, anda bien el equipo de Jardín, dentro de todo, digo, uno lo ve hoy ubicado con ocho puntos, en cuarto lugar, es verdad, con un partido más. Ganó dos, empató dos, perdió un partido. Dentro de todo, San Luis no es un protagonista del campeonato, no ha tenido malos resultados. También un poco la paciencia de Jardín que ha ido aprendiendo, se ha ido adaptando, ha ido conociendo la Liga MX con un plantel que no es, no es el mejor de la, del campeonato, por supuesto. No existe la inversión en Atlético de San Luis que existen en otros clubes. ¿eh? Una jornada que tiene algunos partidos interesantes. Eh, América visita a Santos, un partido complicado, difícil. Esto es una prueba para el América. Eh, demostró frente a Mazatlán que el equipo está bien, que está armado, que tiene variantes en ataque. Pero frente al conjunto de Fentanes es otra historia. Porque Santos también ha empezado bien, porque Santos hace tiempo que tiene continuidad con un trabajo, porque Fentanes es uno de los técnicos mexicanos que menos se habla, pero que mejor resultados consigue, porque tanto el torneo pasado como el actual ha tenido a Santos en los primeros puestos, sin tener tampoco un plantel estupendo, ni con muchísima inversión. Ha hecho muy buenos campeonatos, sin dudas. Por lo tanto, es un partido difícil, duro para el América. Y Fentanes y Santos sabe que estos partidos es donde se puede hacer ruido, donde pueden hablar de él donde puede quedar de, de manifiesto su trabajo, eh, consiguiendo, claro, una victoria frente al conjunto de, del Tan Ortiz. Lo, por lo tanto, ya una prueba de estas que la América tiene que empezar a resolver, demostrando que como equipo está creciendo y está consolidado. Chivas tiene un partido contra Querétaro que es imposible no ganarlo. Tiene que ganarle sí o sí a Querétaro uno de los peores equipos del campeonato, que no ha ganado, que de los tres partidos que jugó, es verdad que empató dos y le empató al América y terminó perdiendo uno. En la jornada anterior, Querétaro 
eh, no jugó el partido porque tenía que jugar frente a la máquina cementera y para eh, poder aprovechar que va a jugar con público más adelante, el partido lo terminó postergando porque todavía está dentro de la sanción. Había empatado con Atlas 3 a 3 en un partido en condición de local. Eh, le había, había perdido con Puebla 2 a 0 y después de aquel empate eh, en la primera fecha contra el América. Ese 0 a 0 que dejó sensaciones positivas por el empate y el América la verdad que no jugó bien. Ahora, Mauro Gerg no tiene ni gran plantel, ni el torneo pasado demostró ser un técnico con la, con la capacidad de potenciar lo que cuenta. Por lo tanto, para Chivas es muy importante ganar y con contundencia, ganar bien, no teniendo buenos 45 minutos, teniendo buenos 90 minutos, que consiga una diferencia futbolística y que a su vez, a su vez tenga manejo de partido, o sea, manejo del resultado, manejo de la, de la diferencia. Si la consigue en el primer tiempo, que la administre y trabaje bien. Que administrar una diferencia no es me pongo a defender, me cuelgo el travesaño. No, tengo los argumentos estratégicos, tengo los argumentos tácticos para cuidar el resultado con la pelota, atacando, que el equipo entienda bien claro lo que va a hacer. Porque a veces la, las caras de Chivas de un primer tiempo a un segundo tiempo, en algunos casos se modifica, cambia. Y no es lo mismo como empieza... A, a, a cómo termina los partidos contra Juárez sacó una buena diferencia y terminó sufriendo el partido contra Toluca ganaba, dos a seis, ganaba 1 a 0 y terminó perdiendo el partido dos goles contra uno entonces es un rival que tiene que aprovechar a sumar porque aparte Chivas si suma está con 7, queda con 10 no va a quedar primero pero puede que quedes segundo, tercero cuarto Eh, o sea, va, va, va a quedar en los puestos de vanguardia. Eso es muy positivo. Cuando uno mira la tabla y dice cinco fechas. El campeonato son 17, ¿eh? no son 38 fechas, son 17. ¿eh? O sea, cinco se está acercando a un tercio del campeonato. Estamos a una fecha más de cumplir ese tercio. Y, y, y estar en los primeros puestos es muy positivo. Pero hay un partido que llama la atención: Cruz Azul Tigres. Y llama la atención porque hace una semana especial para, para Cruz Azul. Cruz Azul está hoy décimo séptimo. De los tres partidos que jugó, perdió dos y empató uno. Empató aquel partido contra Tijuana, donde no jugó bien. El primer tiempo fue horrible. Eh, la fecha contra Puebla no terminó jugando la jornada, la jornada anterior. Eh, contra, con, perdón, contra, contra Querétaro no, no jugó. Había perdido con Necaxa, con el débil Necaxa que venía de derrotas. Un gol contra cero. O sea, no es un equipo que ha dejado buenas sensaciones y perdió contra Monterrey en condición de local. Entonces, esta semana fue muy especial. El Potro Gutiérrez cerró el entrenamiento, no hubo acceso a la prensa, cero acceso. Comúnmente le dan 20 minutos, esta semana no hubo nada. Se dicen que estuvo Víctor Velázquez observando el entrenamiento y que hay un gran cuestionamiento al técnico mexicano. Que de perder ante Tigres podría ser su salida. Yo digo una cosa muy clara, a Víctor Velázquez y a todos los directivos cementeros, déjense de joder, muchachos, den un respaldo, den un respaldo al técnico. El campeonato recién comienza, van tres partidos para Cruz Azul, tres partidos, tiene pendiente este contra Querétaro, dejen, dejen de molestar al técnico, denle un respaldo, pero respaldo sincero, no respaldo no, está respaldado, sí, sí, está respaldado y ya estamos trabajando buscando un sustituto. Raúl Gutiérrez, Tiene que dirigir todo el campeonato. Después sí, sacar conclusiones. Estuvo trabajando dos meses, tres meses más el torneo pasado que lo cerró Raúl Gutiérrez. 
con el equipo. ¿Y el equipo ha jugado mal? Sí ha jugado mal. ¿No ha crecido? No ha crecido. Pero sin embargo, déjenlo. También es cierto ¿eh? que hubo problemas de dirigentes que se equivocaron y que, y que las incorporaciones, Carrera, Elotti, para la fecha 1 no, tenían, no estaban inscriptos. Eso no es culpa, ¿eh? Eh, eh, o que Carlos Vargas llegó en la fecha, entre la fecha 2 y la fecha 3. Eso no es culpa del Potro Gutiérrez, es eh. culpa de la directiva, eh. o que no, no eh, le trajeron a tiempo el 9, o no le trajeron el 9, que realmente quería la máquina cementera, el 9-9, el goleador, el hombre de área, y en verdad no lo tiene, eh, por lo menos en las características de algunos jugadores. Estrada es la única alternativa como 9-9, Carneiro no es 9 de área, es media punta, eh, Rotondi tampoco lo es. Eh, los argentinos Lotti tampoco lo es ni Carrera, pueden jugar como nueve pueden acompañar perfectamente o sea, acá hay inconvenientes también en el armado del equipo de Cruz Azul y estoy seguro que el Potro Gutiérrez pidió los refuerzos, no se los llevaron ahora la culpa la tiene el Potro Gutiérrez y la fecha 4 lo echan no, 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 tengan paciencia eh, 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 analicen cuántos equipos se arman con el tiempo se arman con paciencia, se arman con trabajo, se arman con continuidad, se arma aprendiendo de los errores. Para el Potro Gutiérrez es muy importante esta oportunidad, es muy importante. ¿Por qué? Porque él siempre quiso dirigir en la primera división y es su gran oportunidad después de haber sido campeón mundial. Sub-17, pero fue campeón mundial. Tuvo que ir a dirigir a, a, a Honduras, a Real España, porque no tenía espacio en su país. Lo consiguió a través de la sub-20, Para eso lo hizo. Sub-20 para después llegar a la mayor. O sea, al equipo principal. Lo llegó, llegó al equipo de Cruz Azul. Bueno, él tiene que matarse entrenando. Pero si algo tiene que darle la directiva es tiempo y paciencia. Quizás no esté preparado. Quizás no, no, no reúna los requisitos que necesita un técnico. Quizás no, no de la talla. Pero por, por lo menos tener un campeonato completo para sacar las conclusiones. Y no simplemente despedirlo después de cuatro partidos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó la hora de leer algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, eh, Pereira con Y. A ver, vamos con algunos mensajes. Dice, voy primero con este, Miguel Coni Peinado, eh, que... Lo estoy leyendo tarde, pero me imagino que todo Miguel está en perfectas condiciones. Y le voy a leer lo siguiente. Buenos, buenas, señor Pereira. Aquí escuchando el podcast de Es Así y Punto en el Hospital. Mientras espero la llegada de mi primer hijo, Ulises. Le podría mandar un saludo a mi esposa Laura, junto con sus buenas vibras, para que todo salga bien en el parto. Gran programa, como siempre, el mejor de todo. Hashtag Es Así y Punto. Un abrazo, Miguel. Un saludo para Laura. Un abrazo también para ella. Bueno, deseo que todo haya salido bien. Seguramente salió bien. Seguramente ya están disfrutando disfrutando de Ulises. Me escribe para ponerme al día eh, para ver cómo salió el parto. Y me alegro mucho. eh. Que se siga ampliando la familia de Es Así y Punto. Así que las felicitaciones. eh. Y a disfrutar el baby. eh. A disfrutarlo. eh. Que crecen tan rápido los niños que hay que disfrutarlos desde que son tan chiquitos. No cada etapa que va cambiando tanto en la vida de nosotros, y va cambiando tanto en la vida de ellos. Así que el abrazo, y no tengo dudas, ¿eh? que todo salió en óptimas condiciones, y todo salió perfecto. ¿eh? Disfrute, Miguel, la llegada de su hijo. Que no sé si será el primero o no, pero bueno, después me contará. Joaquín Martínez, porque hay diferencia entre el primer hijo y el segundo. ¿eh? Hay diferencia, ¿eh? 
digo en esas sensaciones que uno tiene. Es como el fútbol, ¿eh? El primer gol no es como el segundo, ¿eh? Hay una diferencia. Joaquín Martínez, buen día Hernán. Esos de la Federación Mexicana no tienen vergüenza. ¿Cómo que apenas van a analizar el ascenso y descenso para ayudarlo? Tienen como dos o tres años sin ascenso y no han podido traer una propuesta. Eso sí es ganar dinero sin hacer nada. Es así y punto. Joaquín Martínez, totalmente cierto. Se reúnen para decir, vamos a analizar el tema del ascenso y descenso. En mayo hacen la propuesta. La analizan, la aprueban o no la aprueban los propietarios, porque vamos a ser claros, ni Miquel Arriola, presidente de la Liga, ni John de Luisa, presidente de la Federación, tienen la posibilidad de definir, de decidir tema ascenso y descenso. Lo deciden los dueños, que dicen que está muy peleada la cosa, por cierto, ¿eh? que la mitad de los dueños, entre ellos Juárez, Puebla, Querétaro, los equipos que están más comprometidos con el tema del descenso, no quieren, no quieren que regrese el ascenso y el descenso. Chivas, por ejemplo, sí quiere. Tigre sí quiere. Monterrey sí quiere. Y digo Chivas porque más, más o menos uno siempre lo relaciona con equipos que luchan arriba. Tigre, Monterrey, sí quieren ascenso y descenso. Los que luchan abajo, no. Chivas, que le ha costado y ahí está la mitad de tabla. No hablo solo del campeonato, sino en general, en su promedio. Está a favor del ascenso y del descenso. Sabemos que en algún año Chivas estuvo luchando por mantener la categoría. Pero bueno, eh, esto le veo, la verdad, la verdad, que le veo muy poco futuro. Soy sincero. Digo futuro que se vaya a concretar. Le veo, le veo muy pocas posibilidades. Esto lo van a patear hacia adelante. Y después dirán, bueno, decidimos que a partir del 2025 se va a hacer esto, el 2026, y cuando se quieren acordar, el Mundial ya terminó. Y ya está, archivan todo y otra cosa. O sea, voy a hacer algo, lo anuncio en enero, lo analizo en mayo, el mayo lo pateó para septiembre, septiembre lo dejo para el 2025 y esta es nuestra propuesta nueva, y ya está, y lo, y lo vamos viendo. Lamentablemente, pero se manejan de esa manera los directivos. Dice Jalapa Boy, con el saludo de Don Hernán, lo escucho respecto a la opinión de que deba ser la Liga Mexicana para ayudar a la selección o al fútbol mexicano, pero en su opinión y la opinión de algunos de sus compañeros, vio que solo se, se enfocan en lo deportivo y que la reducción de extranjeros, que el descenso, pero poniéndose en el zapato del directivo, lo económico es igual de prioritario que el deportivo, porque el jugador mexicano o extranjero no va a querer ganar poco dinero y el dinero no solo ayuda a salarios, sino infraestructura y el modo de hacerlo lastimosamente afecta a lo deportivo. Me gustaría, aunque sé que no es su especialidad, también dar su opinión de cómo mejorar en lo deportivo, pero de la mano de lo económico. A ver, primero le cuento una cosa, eh, Jalapavoy, le cuento algo. Cuando la Federación Mexicana de Fútbol termina su balance eh, anual, gana X cantidad de dinero, ese dinero se reparte en los clubes. O sea, es dinero que va a los directivos, a los propietarios, a los que manejan el fútbol mexicano. Entonces, los directivos, como propietarios, ganan un dinero gracias a la selección. No es que lo invierten ese dinero. No es que ese dinero que genera el fútbol mexicano va al fútbol. No, va a los bolsillos de los directivos, que después se lo gastan en lo que quieren. ¿eh? En relojes, en, en autos, en casas, quizás en fútbol. Quizás en fútbol. Ese es el, el mayor inconveniente. Pues no es un hecho que el dinero que genera el fútbol va al fútbol. 
va a los bolsillos de los directivos. Y ellos, porque John de Luisa es empleado, recibe un sueldo. Porque Miquel Arriola es empleado, recibe un sueldo. Entonces los propietarios de los clubes son los que ganan el dinero. Y ellos, el dinero, hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Ahora, ¿qué pasa? Si ellos bajarían, por ejemplo, y dirían, vamos a jugar menos partidos en, Sud- en, en, en CONCACAF, en Estados Unidos, y vamos a jugar en Sudamérica, vamos a jugar contra Chile en Santiago, contra Uruguay en Montevideo, contra Brasil en el Maracaná, no van a ganar dinero. No van a ganar dinero por esos partidos. Pero la selección se va a foguear mucho más. Porque no es fácil enfrentar en, en Santiago, en el Nacional a Chile, o ir al Maracaná y jugar contra Brasil. No es tan fácil. Y hay un aprendizaje. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque esos partidos no generan dinero. Genera jugar en Estados Unidos y meter 50.000 personas para jugar contra la selección B de Bulgaria. ¿Me explico? Ese, esa es la situación. O sea que todo está muy manejado por el tema de dinero, que se prioriza el dinero. Entiendo que hay que tener dinero, pero a los jugadores en la selección no se les paga sueldo. No se les paga sueldo. Se les pagan viáticos. Que ese dinero es muy poco para el futbolista. No hace diferencia con los viáticos. Entonces, desde ahí es que se menciona tanto el cuest- la cuestión de dinero. Ahora, ¿cómo se podría invertir? No, muchísimas cosas. Primero, fundamental, habría que invertir en fuerzas básicas, ¿sí? en divisiones inferiores, en la consolidación de los pibes, de los jóvenes, de los muchachos, de los chavos. Ahí que habría que trabajar. En ese tema hay que trabajar. Ahí es donde sale la futura materia prima. En la formación. Pero ninguno de los puntos que se manejaron el otro día, ninguno habló de trabajar en la formación de los jugadores. Y si no se forma buenos jugadores. Es decir, yo le voy a dar este ejemplo. Si usted tiene un restaurante y la cocina es mala, cocina mal, la comida no sale buena, no, pueden tener excelentes excelentes camareros, excelente gente que atienda el restaurante, excelente estrago, lo que quiera, excelente música en vivo, pero si la comida es mala, inviertan la comida, inviertan la cocina, comiencen a cocinar bien. Entonces tiene que invertir, traer buenos, buenos cocineros, buena comida, buenos ingredientes, no, 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 no invierto en eso, no, a, no va a tener buena comida. Bueno, eso es lo que pasa, lamentablemente, en México. Dice García... Eh, García Hernán eh, o sí, Hernán o Germán, no sé eh, Profe, estuve escuchando la banda todo lo que dijo Mauricio, qué decepción pero es el espejo perfecto del complejo de todo mexicano en contra del argentino no solo la banda en muchos programas, pero sigues dándole clases de fútbol a ver si algún día aprenden la envidia amarga, profe para adelante, es así y punto eh, si sí, no, no, no puedo meter a todos los mexicanos porque sería injusto, hay gente mexicana muy abierta, muy buena y tengo amigos mexicanos, pero hay algunos que sí, que a veces no sé si molesta, molesta que el extranjero se meta en México y sepa o invada o comenta o gana espacio, que el otro día lo, lo, lo comentaba. Si sí, lo de Mauricio fue una decepción, lamentablemente. Dago dice, hola Hernán, perdón que le escriba dos veces esta semana. No, tranquilo, usted puede escribir las veces que quiera, ¿eh? las veces que quiera. Como aficionado a la MLS y US Soccer, le tengo envidia buena al fútbol mexicano. Tienen todo para ser potencia de fútbol, pero no sé por qué no pueden. Y felicidades a River, un club ganador y que forma buenos jugadores. ¿Qué harán con tanta plata? Saludos, Dago. Bueno, el tema de México sí tiene todo, pero ojo que lo tienen, pero no tienen desarrollado, trabajado, armado, no tienen... Eh, eh, lo que tienen que tener una federación, una liga, un fútbol para 
ir dando los pasos de crecimiento. Y México se ha estancado en ese sentido, ¿eh? se ha estancado. River con la plata, bueno, va a terminar el Estadio Monumental, sin dudas. El Estadio de River lo va a terminar, porque no lo terminó, eh, está ya en las últimas etapas. Pondrá el día algunas deudas, invertirá en algún jugador de futuro. Eso lo que hará con el, con el dinero tras la venta de Enzo Fernández. Eh, River igualmente es un club que genera muchos gastos, por más que tiene socios, pero mantiene la plantilla. Entonces, bueno, tampoco el dinero por la economía argentina hoy lo recibe en la misma cifra, se especifica, se pasa pesos y ahí pierde bastante. Pero bueno, lo importante es que el Estadio Monumental se ha ampliado, se ha refaccionado y está mucho más moderno. ¿eh? El estadio más, más grande de América, Estadio Monumental. Bueno, de Sudamérica es el estadio más grande en capacidad. Y ha habido una gran inversión de los eh, dirigentes de River. ¿eh? Eh, Por cierto, el otro día salió un número de los equipos que más gente llevaron en el 2022 a las canchas. Primero fue el Manchester United. Mayor afición en los estadios, por supuesto, como local. Segundo, Barcelona de España. Tercero, River de Argentina. El equipo, el tercer equipo que más gente metió en la cancha. River tiene capacidad para 70 y pico mil espectadores, ahora lo amplía a 80 el estadio, y el estadio queda, está lleno prácticamente todos los partidos, muy buena convocatoria, muy pronto estaré por ahí, eh. muy pronto estaré por ahí eh, Sacostam dice hola señor Pereira, el estratega de la banda este podría ser un buen nombre para su propio programa, eh, me gusta eh. el estratega de la banda, me gusta paso a lo principal, yo quiero saber por qué Jorge Ramos habla y grita más que los otros tres integrantes Y mi opinión es que los cuatro son titularísimos a donde quiera que ustedes vayan. Saludos y bendiciones. Gracias. Le agradezco por su mensaje. Bueno, a veces grita para imponer el comentario, a veces grita porque quiere callar al resto. Esto de que uno está compartiendo micrófono con otros compañeros lleva a que el que grita más alto pareciera que impone condiciones. Y bueno, a veces lleva a que el resto se termina callando. Jorge estuvo de vacaciones durante más de dos semanas sin hablar, sin opinar, entonces ahora lo dejamos que opine, que hable, que grite, que diga lo que quiera, que diga lo que quiera, no importa. Total, al fin y al cabo, después la gente sabe quién dice la verdad. Como lo que se dice aquí, en es así y punto, que sí decimos la verdad de las cosas, sin vueltas, ¿eh? sin vueltas, sin complicaciones, sin rencores, sin cuestiones que están ligadas a, a, a nacionalidades. No, aquí decimos las cosas como las vemos y las analizamos. No actuamos simplemente con el corazón, por la pasión, por estar en contra de uno, en contra de otro. Las cosas se analizan, se piensan y después, por supuesto, se expresan en es así y punto. Buen fin de semana. Gracias. Hasta el lunes.